0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Neurosapiens, le podcast qui défriche les mythes et croyances et vous révèle les secrets les plus intimes de votre cerveau. Découvrez l'outil le plus précieux de l'homme, celui qui nous a permis, à nous, homo sapiens, de construire notre histoire. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast et ça me rend très heureuse. N'hésitez pas à m'écrire sur l'adresse email en description de ce podcast s'il y a un sujet que vous mourrez d'envie que j'aborde. Alors, on se retrouve cette semaine pour un podcast qui ne va pas faire l'unanimité, je le sais, mais je prends le risque car c'est un sujet qui réveille beaucoup de choses chez les gens, donc c'est toujours très intéressant. Nous allons parler de la croyance en Dieu. Dieu existe-t-il ou est-il une invention du cerveau Allez, on retrouve quelques témoignages et je vous raconte ensuite quelques expériences à ce sujet. Je crois en l'existence de Dieu, je crois en l'existence d'un être supérieur qui régit les lois de notre univers. En revanche, je pense que l'homme est tout à fait capable d'inventer ce genre de concept. Euh, et, que, euh, et que ça lui permet de répondre à plusieurs questions existentielles euh, comme euh, quel est le sens de la vie, pourquoi est-ce qu'on est là, qu'est-ce qui se passe après, euh, et surtout répondre euh, à, à tous les mystères de l'univers puisque l'homme euh, au final ne comprend pas grand-chose à tout ce qui l'entoure. Pour moi, Dieu, c'est l'art d'expliquer les choses inexplicables, euh, c'est plutôt quelque chose qu'on a eu besoin d'inventer pour se rassurer euh, que quelque chose de concret, parce que scientifiquement, c'est prouvé que, que ce n'est pas possible. Mais euh, ça a quelque chose de rassurant. Et je pense que quand on n'était pas capable de tout expliquer, euh, c'était finalement peut-être la chose la plus rationnelle à mettre en place. Dans le monde 90% des êtres humains croient en un dieu ou en une entité supérieure qui nous dirige, nous a créés ou nous guide. Le débat sur la réalité ou non d'un dieu existe depuis tout temps. La croyance religieuse est étudiée sous tous les prismes, psychologique, sociologique, culturelle, économique, mais aussi neurologique. Et chez les neuroscientifiques, il y a deux camps qui s'affrontent. D'un côté, il y a ceux qui pensent que la croyance religieuse vient du cerveau et de l'autre, ceux qui pensent qu'il existe réellement un Dieu, mais que la croyance modifie quand même profondément la façon dont fonctionne le cerveau. Pour Andrew Newberg, neuroscientifique spécialisé dans les neurosciences de la religion, si Dieu est présent depuis des millénaires, malgré les évolutions des sociétés, si encore aujourd'hui plus de 70% des Américains croient en Dieu malgré une technologie avancée, c'est parce que l'impulsion religieuse prend racine dans notre cerveau. Alors, pourquoi Newberg et d'autres chercheurs pensent que la religion est une fabrique cérébrale de l'être humain Sur quelles expériences se basent-ils pour dire ça Avant de commencer, j'aimerais dire que ce podcast n'a pas pour objectif de prendre position sur le sujet de la croyance, mais seulement de vous parler de ses recherches à la fois timides et bruyantes. Ces recherches portent essentiellement sur la religion chrétienne avec Dieu et le bouddhisme avec Bouddha. Commençons par quelques expériences questionnant les différences qui existent entre le cerveau des croyants et celui des athées. Récemment, il a été montré que la croyance religieuse serait associée à un fonctionnement plus important chez les croyants des zones du cerveau servant à détecter les intentions. Alors qu'est-ce qu'on entend par intention Eh bien par exemple, au quotidien, nous avons tous la capacité d'interpréter les événements que nous vivons comme les conséquences d'actions réalisées par d'autres êtres humains. Par exemple, si votre chaise de bureau n'est plus là lorsque vous arrivez au travail, c'est que l'un de vos collègues vous l'a emprunté ou l'a déplacé. Ou s'il ne reste plus de pain au chocolat lorsque vous allez chez le boulanger à 10h, c'est parce que plein d'autres personnes en ont acheté avant vous. Vous faites ici ce qu'on appelle de la détection d'agents. Vous détectez ou faites l'hypothèse que des agents, des personnes par exemple, sont responsables de l'événement. Mais qu'en est-il des guérisons soudaines et miraculeuses, des forêts, des étoiles dans le ciel, du monde entier Une personne non-croyante pense qu'il n'y a pas de responsable particulier derrière, c'est juste de la science. Un croyant va lui voir son système de détection d'agents en surchauffe pour trouver un agent responsable, leur dieu. Cette capacité de détection d'agents se trouve dans le cortex frontal qui se trouve juste derrière votre front. Des neuroscientifiques de l'Université du Maryland ont réalisé une expérience montrant que la zone du cortex frontal associée à la détection d'agents fonctionne beaucoup plus intensément chez les personnes croyantes que chez les non-croyants. Ce qui signifie que les personnes croyantes arrivent à trouver une explication et une raison aux choses beaucoup plus rapidement et systématiquement que les non-croyants, le responsable étant le ou les dieux auxquels ils croient. Pour rester dans ce registre d'intention que donnent les croyants aux événements, voici notre étude. En 2010, le psychologue Peter Krumenacker de l'Université de Zurich a mis en avant le fait que le cerveau des croyants sécrète de plus fort taux de dopamine que celui d'individus athées. La dopamine est un neurotransmetteur, c'est-à-dire que c'est une molécule qui envoie un message d'un neurone à un autre. Son niveau de concentration dans le cerveau va influencer la façon dont nous voyons le monde. Dans l'étude de Krumenacher, face à un écran d'ordinateur où n'apparaissent que des motifs ou alignements de lettres aléatoires un peu flous, les personnes religieuses ont davantage tendance que les autres à y percevoir des formes, des visages ou des mots. Ce qui suggère que les personnes croyantes, tendent à donner et identifier plus de sens et d'intention à leur environnement. Les personnes non croyantes, elles, peinent à percevoir des mots, visages ou formes. Elles arrivent donc moins à donner de sens ou d'intention aux choses. Ce qui concorde avec ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Sauf que, si on augmente le taux de dopamine des cerveaux des athées, pour qu'ils atteignent celui des croyants, les athées se mettent à identifier sur l'écran des visages et des mots de la même manière que les personnes croyantes. La croyance en un dieu viendrait-elle d'un surplus de dopamine On ne peut pas encore affirmer cela, ce serait faux. Mais c'est une des pistes, en tout cas, que poursuivent les neuroscientifiques actuellement. Je vais à présent vous parler des expériences menées par Andrew Newberg, dont je vous parlais tout à l'heure. Il s'est notamment intéressé à une expérience vécue lors des moments de prière et de méditation. Lorsqu'ils sont en pleine prière, les croyants ressentent une impression de communion avec l'univers. Michel Beim, adepte des méditations bouddhiques, a décrit son expérience comme telle. Les frontières de mon corps se dissolvent, je me fonds dans mon environnement, je ressens un état de clarté, de transparence et de joie. Newberg a alors observé son activité cérébrale en pleine méditation. Des chercheurs pensaient observer une forte activité du cerveau dans le cortex préfrontal, responsable en partie de l'attention, parce que la méditation et la prière mobilisent généralement une concentration intense. Et ce fut le cas, mais pas autant qu'ils s'y attendaient. Et surtout, ils ont observé que l'ère dite d'orientation et d'association, celle qui nous informe en permanence sur la limite entre notre corps et le monde extérieur, est quasi inactive lorsque le sujet médite. La sensation de communiquer avec une entité supérieure serait expliquée par le fait que les aires cérébrales qui assurent la limite entre soi et l'extérieur sont éteintes. Cette aire d'orientation et d'association, qui s'éteint pendant la méditation et la prière, est située dans l'hémisphère gauche de votre cortex. Elle est responsable, comme je vous le disais, de la perception des limites physiques du corps. L'aire parallèle dans l'hémisphère droit traite les informations sur le temps et l'espace. il faut savoir que notre cerveau fonctionne beaucoup en miroir, et lorsqu'une aire d'un hémisphère s'éteint, celle qui est parallèle dans l'autre hémisphère s'amenuise aussi. Par conséquent, parce que l'aire d'orientation et d'association à gauche n'est plus stimulée, l'aire du temps et de l'espace s'éteint aussi, d'où l'impression d'éternité et d'infini ressentie par certains croyants vis-à-vis -vis de Dieu lorsqu'ils prient. La même étude a été effectuée sur des sœurs franciscaines, histoire de voir si ce phénomène était transcendant à plusieurs religions et surtout plusieurs modes de prière. Au plus fort d'une prière de 45 minutes, Sœur Céleste dit se sentir envahie par la présence de Dieu. Chez cette sœur et les autres, les images obtenues de leur cerveau montrent que lors de la communication avec Dieu, l'ère d'orientation et d'association est tout aussi inactive que chez les bouddhistes. La pratique intense de rituels religieux modifie donc bien la façon dont fonctionne le cerveau. En plus, les personnes pratiquant des prières de façon régulière et durant un grand laps de temps voient leur état de bien-être amélioré. Les prières et pratiques spirituelles ont prouvé leur efficacité pour réduire le stress et les sentiments dépressifs. La méditation bouddhiste, quant à elle, diminue le processus de vieillissement du cerveau avec seulement 20 minutes de pratique régulière par jour. Les études d'Andrew Newberg pour le Penn Center for Spirituality and Mind ont aussi révélé une amélioration significative de la mémoire, de l'attention, de la concentration et de la compassion, ainsi qu'une baisse de l'anxiété et de l'irritabilité chez les personnes qui pratiquent régulièrement, et j'insiste sur le régulièrement, des prières. Ou de la méditation bouddhiste. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ce côté déstressant et apaisant de la prière dépend de la façon dont les croyants perçoivent leur Dieu. Plus les personnes voient Dieu comme aimant, soutenant, pardonnant, compatissant, plus les personnes seront apaisées, auront une meilleure vision d'elles-mêmes et du monde qui les entoure. Par contre, lorsqu'elles voient Dieu comme impartial, vengeur, impitoyable, l'effet inverse se produit et impacte négativement la santé mentale et physique du croyant. Les personnes ont alors tendance à ruminer les émotions négatives, ce qui active les zones de leur cerveau impliquées dans la colère, la peur et le stress, ce qui à la fin endommage de façon importante certaines parties de leur cerveau et aussi de leur corps. La croyance en Dieu modifierait donc profondément notre cerveau, elle permettrait le développement de certaines aires cérébrales impliquées dans la cognition et réduirait le stress. Mais seulement si le croyant a une belle image de Dieu. Pour terminer, j'aimerais parler d'une expérience extrêmement controversée qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est une expérience de Michael Persinger qui est chercheur en neurosciences cognitives et qui s'est demandé un jour s'il était possible de créer la foi chez l'être humain. Pour cela, il s'est muni du casque de coren du nom de son inventeur Stanley coren C'est un casque muni d'électrodes qui, placé sur la tête d'un sujet, va générer de très faibles champs magnétiques. Ces champs magnétiques restent faibles et sont équivalents à ceux créés par la ligne fixe d'un téléphone ou d'un sèche-cheveux. Michael Persinger fait l'hypothèse que sous ce casque, qu'il renomme le casque de Dieu, les stimulations électriques envoyées aux lobes temporaux, ceux qui sont derrière vos oreilles, font vivre à un individu une expérience mystique. De prime abord, ces résultats semblent assez concluants. En moyenne, 4 participants sur 5 déclarent avoir vécu une expérience spirituelle. Ces personnes déclarent avoir ressenti la présence d'un être supérieur et l'impression de quitter leur corps. Michael Persinger affirme alors que la religion naît dans le cerveau. Cette thèse provocatrice lui a valu beaucoup de menaces de mort. Si vous entendez parler un jour de cette expérience dans votre entourage, par exemple lors d'un repas de Noël en famille, c'est généralement là qu'on aime aborder les sujets un peu touchy, sachez que la validité scientifique de cette expérience est remise en cause. Il se trouve que de nombreux groupes de chercheurs ont tenté de reproduire ces résultats depuis leur parution, mais sans succès. Les critiques se concentrent surtout sur la méthodologie utilisée par Persinger, et notamment sur le fait qu'il n'a pas utilisé la méthode dite « en double aveugle ». C'est une méthode où ni le participant, ni celui qui guide l'expérience, ne sait à quel résultat on aimerait s'attendre, et pourquoi cette expérience est menée. L'objectif de cette méthode est de supprimer tout biais d'influence ou de suggestion. Un groupe de scientifiques suédois, a réalisé cette expérience en double aveugle et n'a jamais réussi à reproduire les résultats de Michael Persinger. Nous arrivons à la fin de ce podcast. Comme vous avez pu l'entendre, les neuroscientifiques sont encore loin de prouver que la religion est une création du cerveau humain. Par contre, il a de nombreuses fois été prouvé que la croyance en un Dieu et la pratique de prière influent et viennent modifier profondément le fonctionnement du cerveau. Le cerveau d'un croyant n'est donc pas le même que le cerveau d'un athée. Je vous remercie de votre écoute et espère que vous avez apprécié cet épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez nous le dire en commentaire, vous abonner ou nous noter sur iTunes et Apple Podcasts. J'ai hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À dans deux semaines